0: No podría pensar en un mundo sin arte. ¿Qué sería de nosotros en la ausencia de la música, el baile o el teatro? Simplemente no podría imaginarlo. La costumbre de una vida acelerada nos ha llevado a ignorar el arte. Pocos son los que tienen el tiempo de apreciarlo y conocerse a través de él. Este es el caso de Juanma Palacio, un artista colombiano que vive por y para el arte. Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha el mundo. Este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Escuché del Mono y hoy me encuentro desde un lugar muy, muy bonito, un lugar hermoso que justo lo mencionábamos en un capítulo anterior con Polita con Lolita, es chiquita. Es un lugar muy icónico aquí en la ciudad de Medellín que abre sus puertas al arte drag. Eh, para quienes no han visto y no han escuchado ese capítulo, los invito a que vayan y escuchen esa Polita que me tomé con Lolita, que fue un capítulo muy, muy exitoso. Y hoy me acompaña Juanma Palacio, es un artista que de verdad admiro muchísimo, él sabe que lo admiro muchísimo y que hace mucho que quería tenerlo acá. Hoy por fin está acá. Eh, Juanma, bienvenido a este episodio, gracias por aceptar la invitación, de verdad para mí es un honor tenerte acá, vamos a conocer un poquito de la vida de Juanma, eh, de su trayectoria artística y también él nos va a dejar muchos datos para los artistas emergentes, para los artistas jóvenes colombianos que quieren darla toda como lo está haciendo Juan Manuel Juanma, bienvenido a este episodio De nuevo, gracias por aceptar la invitación Quiero que te presentes ¿Quién es Juan Manuel?
1: ¿Qué haces? Bueno, no, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación Yo también quería venir hace rato Por fin eh, Sí, por fin, aquí estamos eh, Bueno, yo soy Juanma Palacio Soy un artista de la ciudad de Medellín En este momento vivo en Bogotá Pues precisamente como por todos los trabajos que van como surgiendo eh, pero pues aquí me crié, de aquí soy, aquí empecé todo <risa> entonces sí, obviamente tengo como un cariño muy grande por esta ciudad y que, que me vio crecer y que me dio tantas herramientas como para lo que hoy está pasando en Bogotá
0: Juanma, cuéntanos cómo ha sido tu construcción como artista o sea, en qué momento empezaste, en qué mm. momento decidiste ser artista y cómo ha sido esa trayectoria hasta lo que eres ahora
1: bueno, yo, yo siento que en, pues sí, como en la vida y en el mundo hay muchos tipos de artistas. Eh, mi, mi historia eh, específicamente fue como muy, o sea, como que yo siento que yo no elegí esto, como que yo siento que a mí la vida todo el tiempo me puso esto así de primero en la cara, o sea, yo no tuve nunca que decir como, ay, ¿será que no? O sea, yo siempre estuve como... Viendo, eh, digamos, en el colegio, eh, empezaron a, a abrieron el grupo de teatro y yo de un ataque, grupo de teatro. Y empecé como actor, que de hecho es como mi formación como más extensa. Eh, entonces empecé desde muy chiquito en el teatro y empecé como a presentarme en escenarios muy grandes, porque mi colegio hacía como espectáculos muy grandes aquí en la ciudad. Entonces desde muy chiquito empecé a pisar escenarios muy importantes de Medellín, y me fueron llenando como de una magia que yo decía, yo esto no lo siento haciendo nada más. O sea, y obviamente en el colegio que uno tiene como pedacitos de tantas asignaturas, uno sí se va dando cuenta de, pues, de qué es lo que lo hace vibrar, ¿cierto? Y sobre todo cuando, eso, cuando uno siente que nació artista, <risa> eh, pues yo siento que eso empieza a enriquecer un montón toda tu vida. Entonces... Termina siendo como tu única lección, es como, pues no, no puedes hacer nada más, por más que quieras
0: Y por ahí lo vi en tus redes sociales que eras la morra de los plumones, o sea, que a todo te metías, tenías, querías clase de todo, de Literal. guitarra, de todo, cuéntanos un poco de eso, o sea, cuál era la morra de los plumones, o sea, ¿en, en qué clases subiste
1: Bueno, eh, eso fue como un poquito, o sea, listo, en el colegio entonces... Era el de teatro, el de teatro, todas O sea, yo estuve en todas las obras Desde la primera hasta que me gradué En absolutamente todos los espectáculos que hizo mi colegio Y de hecho pues como que éramos un grupito Que ya casi que éramos los organizadores del gran evento O sea, nosotros empezamos incluso como a, un poco a dirigir Lo que, lo que pasaba con, con estos eventos Y luego me graduó y empiezo a estudiar teatro En, en la Universidad de Antioquia que también fue súper difícil, o sea, como que para mí era muy teso como pensar que podía pasar, porque todos sabemos que es muy difícil pasar a la de Antioquia a cualquier carrera, incluso en las artísticas, que no es el mismo examen que todos conocemos, pero es súper heavy, o sea, nosotros nos presentamos casi 100 personas, luego a un semestre de admisión pasamos como 15, sí, como 20, y a primer semestre, o sea, después de un semestre de admisión, también se quedaron personas, pasamos como 10, 11 a la carrera. Entonces, obviamente, era, era muy difícil, pero listo, pasé. Y cuando entré a la universidad, yo dije, yo siempre he sido muy inquieto, yo soy una persona muy inquieta, muy hiperactivo, me van a ver aquí moviéndome, tumbando <risa> todo, yo soy así. Eh, <risa> Entonces, entré a la carrera y yo dije, yo quiero hacer más cosas, y desde muy chiquito tenía como esa herramienta vocal, pero yo dije... Eh, muy bacano, sería como un actor que cante y que tenga una herramienta vocal importante, entonces empecé por fuera a estudiar técnica vocal, entonces yo nunca tuve huecos en la universidad, o sea, yo tenía un hueco de dos horas y tenía que ir hasta Envigado a clase de técnica vocal y luego me metí a clases de cine, porque entonces yo decía, listo, empecé a conocer un montón el lenguaje escénico, el lenguaje del teatro, que es como la madre de, todo, de toda la actuación, pero yo decía, yo también quiero poder indagar los otros espacios de la actuación y tener las herramientas como para... Sí, o sea, como que uno va identificando que son lenguajes muy diferentes y que no sí... O sea, por más de que el teatro sea su madre, eh, hay que hacer mucho mucho entrenamiento de lo otro para poder eh, como encarar las otras versiones que tiene la actuación. Entonces, claro, o sea, yo tenía un hueco de... Así fuera media hora, yo tenía que salir corriendo porque tenía Tenías que preparar que algo. de todo, o sea... <risa> Todo el tiempo hice, hice de todo, sí.
0: Bueno, ¿y tu familia cómo tomó el hecho de que quisiera ser artista?
1: Ay, yo, yo siempre he dicho que yo, yo soy una persona muy privilegiada, demasiado, como en todos los sentidos de mi vida. Y creo que uno de los más grandes es en el sentido familiar. O sea, mi familia siempre, además de que ha sido muy unida y, y como súper, o sea, como de apoyarnos en todo lo que nosotros queramos, a mis hermanas y a mí. Eh, creo que siempre hubo un mensaje muy directo de mis papás sobre el amor y la pasión que había que tener por lo que hacías para poder vivir feliz, entonces, o sea, por eso te dije ahorita, yo creo que yo nunca tuve ni siquiera que sentarme, ay, ¿será que he decidido?, no, o sea, yo siempre tuve muy claro que era eso y mis papás también todo el tiempo me dijeron, tú puedes hacer lo que quieras que sea con el corazón y que lo hagas bien, Listo. Y justo he
0: visto que en tus conciertos, yo que he estado en tus conciertos, tus papás están ahí en primera fila siempre, tus hermanas siempre están en primera fila, o sea, son tu apoyo número uno. Es algo muy bonito, de verdad.
1: Demasiado. Y no solo solo en los conciertos, en todo. O sea, yo desde que tengo como seis años estoy en presentaciones y, o sea, mis papás no han faltado a media. O sea, todo el tiempo, así sea en Bucaramanga, en Bogotá, en donde sea, ellos están ahí.
0: Me alegra mucho. Juanma, ¿qué retos retos tiene un artista joven en Mm. Colombia? Hablarnos un poco de esos retos.
1: Creo que todos. (risa) (risa) Creo que todos los retos. Eh, Sí, o sea, tomar la decisión de ser artista en Colombia. Bueno, me atrevería a decir que en cualquier parte del mundo, pero evidentemente, pues hablando de nuestro contexto colombiano, Siento que es un reto, es un reto grande, es un reto de todos los días, porque yo estoy seguro que todos los artistas tenemos días en los que nos despertamos y decimos, juepucha, no sé cómo remar más, no sé para dónde más meterme, no sé, porque siento que cada camino y cada proceso es muy largo y, es, y requiere como demasiada paciencia sobre todo, o sea, como que yo siento que uno tiene muchos referentes musicales hablando de la música específicamente uno tiene muchos referentes musicales que ve como que se presentan en todas partes y todo lo que está pasando por ejemplo con nuestros artistas de Medellín y el reggaetón también hacen que uno tenga mucha información en la cabeza y que uno anhele mucho lo que les pasa a ellos cierto como el nivel a donde han llegado pero esto es una carrera de demasiada paciencia y estoy seguro que incluso ellos lo han dicho en muchas entrevistas como esto, o sea yo no nací así yo tuve que luchar un montón y tuve que escalar y hacerle y darle y darle y darle. Y pocos son los y artistas eso... que tienen un crecimiento inmediato, Exacto. o sea, son muy pocos. Exacto, entonces creo que los retos son, por eso decía, son todos, o sea, es como, listo, eh, ¿qué quiero escribir? Empezando, digamos, el proceso, ¿qué quiero escribir? ¿de qué quiero hablar? O digamos que la canción ya está escrita, listo. Eh... Entonces es todo el proceso de de grabación, luego entonces será que hago videoclip, es importante porque es otra plataforma en la que te pueden ver y de pronto tu proyecto puede ser interesante visualmente, entonces eso también puede atraer más público, o sea como que yo siento que hay que pensar en demasiadas cosas y a veces es demasiado abrumador, por eso... Sí, o sea, como que la, la paciencia y la decisión que uno toma todos los días de listo, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, a veces se vuelve muy compleja y muy pesada, la verdad, no, no, no voy a mentir, no es, no es color de rosa todo, no, eh, pero pues ahí estamos, ahí estamos y creo que es una lucha y creo que tiene mucho sentido, o sea, como que cobra mucho sentido cada proceso y cada proyecto que uno logra sacar por todo ese esfuerzo que uno le tiene que invertir,
0: y ahora que mencionabas de artistas grandes que llevan mucho tiempo, pues mucha trayectoria en, en la música y en diferentes ámbitos eh, artísticos, ¿qué tienes para decirle a esos artistas emergentes, a esos artistas que están iniciando su carrera o esos que apenas lo están pensando?
1: Pues tengo para decirles que si se puede, que hay muchos mensajes sociales que todo el tiempo desde muy chiquitos nos dicen como... de eso no se puede vivir, eh, eso es un camino muy difícil, eh, tenga otra cosa de... y yo siento que uno tiene que escuchar ciertas cosas y en otras hacerse el sordo, pero yo, o sea, como persona que en este momento vivía del arte, les digo lo que, lo que acabo de decir, o sea, es un camino muy difícil, es un camino que requiere mucha paciencia pero es un camino hermoso marica, es un camino que, que llena eh, digamos como espacios que estoy seguro que otros no llenan, que otros trabajos no llenan porque están encargados de otras cosas, ni siquiera por demeritarlos sino porque están encargados de otros espacios, pero esto llena el alma, esto, llena, esto tiene una magia que realmente es muy importante y como que le llena la vida a uno como de sentido, siento yo. Entonces háganle con toda, con toda y con toda la paciencia además porque se demora, pero algún día llegará con disciplina y talento.
0: Juanma, bueno, y entre ser cantante, ser actor ah, sí. y el tema de stylist, ¿cuál te mueve más? ¿Con cuál conectas más o conectas con todos un poco?
1: A ver, yo siento que por ser la morra de los plumones... No mentiras, yo siento que esa inquietud Que yo he tenido toda mi vida Y como esa hiperactividad que me caracteriza eh, Yo nunca he podido tomar esa decisión O sea, a mí esta pregunta me la han hecho toda mi vida Y yo no sé, no tengo ni idea Porque a mí me gusta mucho el movimiento que tiene El hecho de que yo haga parte de tantos espacios artísticos Obviamente, pues como ves, todo tiene mucha relación con el arte Yo no hago otra cosa que no sea artística Pero... Sí, son, son ámbitos diferentes y eso me permite a mí también como respirar, porque yo soy una persona que por ser tan hiperactiva se aburre. Sea, o sea, yo estoy haciendo, no sé, dos semanas una cosa y yo soy como...
0: bueno y, ajá.
1: <risa> <risa> Claro, entonces todo ese movimiento que me genera ser stylist y ser cantante y un día ir a concierto y al otro día, no, ahí tengo una obra, es, es algo que me enriquece mucho en todos los sentidos y siento que cada uno aporta como un... Sí, como un, un pedacito muy importante a lo otro. O sea, lo que yo he hecho, como mi expertise como, como actor ha hecho que mi, como mis conciertos escénicamente estén enriquecidos de una forma muy chimba, como la presencia escénica que yo tengo para cantar es del teatro, ¿me entiendes? Entonces, como que todo se va, se va llevando y, de hecho, todo ha sido así. O sea, como que mi camino artístico y, y para llegar digamos, a lo que estoy haciendo hoy, que son tantas cosas, pues he ido haciendo un camino y he ido descubriendo cada una de esas disciplinas, entonces...
0: Y ahora que cuentas entonces que todo te gusta, que con todo te identificas por igual, eh, ¿qué pieza artística, o sea, actuación, música, es la que más te ha gustado o más
1: significado ha traído para ti? Mm, oh my gosh. <risa> bueno, no, a ver, pero es que siento que tendría que dividirlas, o sea, como en el teatro... Siento que hubo un proyecto muy importante en mi vida. Eh, sí, como la obra que yo tuve que hacer para graduarme de la universidad, que además teníamos que presentarla mínimo 30 veces, tuvimos que hacer como una gira nacional, pues aquí dentro del país, eh, se llamaba Psicosis, y esa obra... Me han hablado muy bien de esa obra. Uf, pucha, o sea, es que esa obra tocaba unas fibras muy importantes y siento que, Partió mi vida, o sea, como todo el planteamiento de esa obra para iniciar, ¿cierto? Como cuando la directora llegó y nos dijo, listo, vamos a partir de acá, que además es, es un planteamiento heavy, o sea, nosotros empezamos a, a entrar en esos personajes eh, poniendo en escena la imagen que teníamos de, pues, de cómo nos suicidaríamos, oh. Fuerte. Demasiado. Fuerte. O sea dema- Aparte porque... <risa> se me pone la obra sí, Porque la obra, la obra eh, literaria, literal, está escrita, o sea, es una carta de despedida de la autora. O sea, ah. ella escribe esto y se suicida. Ah. Entonces, obvio, es, es una obra muy pesada. El, el, como el enfoque que le dimos era también muy pesado y muy profundo para cada uno de los actores que hacíamos parte y claro, cuando te lo mostramos a la gente nos dimos cuenta que era igual, o sea, eso le entraba a la gente como, ay, huepucha. Entonces, siento que fue muy importante eso, o sea, como todo lo que generó y además con todo lo que me pude quedar de ese personaje, de ese proceso y todo lo que empezó a pasar a partir de ahí en adelante, como conmigo, como todo lo que eso despertó y me sí. dijo como, huepucha, es que el tiempo es hoy.
0: Y o eso le se trata la arte también como de, de moverte a ti sí. y de mover
1: a los demás, Ajá. genial. Eh, en cuanto a lo musical, ay, no sé, en cuanto a lo musical siento que, bueno, yo tengo en este momento como siete canciones y siete como producciones musicales eh, que están pues publicadas, siento que cada una es demasiado linda, es que cuando uno saca una canción uno siente que está teniendo un hijo, <risa> eh, pero podría decir que digamos que la primera, obviamente siempre va a conservar esa magia de ser lo inicial, de ser como el primer paso, y además que siento que eso fue un primer paso gigante, o sea, como que yo veo ese primer videoclip y yo digo, wow, o sea, yo estaba muy preparado para que esto pasara. Y eso me emociona mucho y como que me llena mucho de orgullo, como mostrarle a alguien mi primer videoclip es como, es que yo desde el principio empecé a tirarme, el clavado completo. O sea, yo bueno, dije.
0: Mencionas, por favor, cuál es tu primer videoclip, cuál es el nombre para que las personas vayan, escuchen y vean ese video. Bueno, es,
1: la canción se llama Sonríe para mí y es un featuring que hago con mi productor que se llama Me dicen Heck. Eh, y nada, pues el videoclip lo hicimos en medio de la pandemia, o sea, como un fin de semana que podíamos salir y yo dije listo. Aquí fue, nos vamos todos para el estudio, podíamos entrar solo 15 personas y yo había armado pues tu escenario, o sea, no, yo tenía mil cosas, obviamente siempre acompañado como de todos mis amigos y siempre he estado muy muy acompañado de, de mi mejor amiga que se llama Carolina Arango que es diseñadora de espacios y escenarios, entonces juntos siempre hemos creado como cada universo de cada videoclip y en el de Sonríe para mí que fue nuestro primer hijo, así le decimos, eh, pues quedamos muy impactados por, porque el resultado es muy lindo y es, y es muy fiel a lo que queríamos Entonces nada, vayan a verlo, vayan a verlo Que seguramente lo van a disfrutar mucho
0: Y ahí que mencionas los videoclips ¿Cómo ha sido la construcción de cada uno de esos videoclips? O sea, tengo entendido que tienes videoclip por cada canción Ay, Sí,
1: yo soy muy loco Yo soy muy loco y aparte yo desde el principio entendí que mi proyecto musical específicamente porque, como lo decía ahorita, hay muchos tipos de artistas y cada proyecto tiene como enfoques muy diferentes, pero yo siento que mi proyecto musical tiene un enfoque eh, visual y estético muy importante, demasiado importante, no solo para mí como artista, sino también como para la gente que ya me sigue, como que yo siento que esperan un montón lo visual, incluso a veces hasta más que lo musical, ¿me entiendes? Pero eso, eso empezó a tener como mucho sentido para mí, entonces como que se volvió una responsabilidad grande, ¿me entiendes? Como que yo ya saco una canción y yo digo, lo visual tiene que ser importante, o sea, lo visual tiene que ir como direccionado al mismo lenguaje de la canción, no puede ser cualquier cosa, no me puedo poner cualquier cosa, entonces soy muy, como muy detallista con cada una de las... De las comunicaciones que le entrego al público Y por eso creo que el, el, lo visual se ha vuelto como tan detalladito todo Me consta
0: Y ya que mencionas lo visual, devolvámonos al tema anterior y es A, a nivel de stylist, eh, ¿cuál ha sido digamos que ese momento o esa pieza representativa Para ti
1: como artista en tu carrera? Pues a ver, como stylist... Siento que en este momento estoy viviendo como uno de los picos de mi carrera como stylist y es estar trabajando con una artista tan importante para nuestro país como Juliana Velázquez. Eh, siento que con ella, o sea, con ella he explorado como, no sé, una gira que jamás me lo había imaginado. Eh, he explorado cosas como el Movistar Arena, o sea, vestirla para el Movistar Arena. Eh, entonces... Claro, creo que ella en, en, pues en todo lo de Stylist ha sido como, como el pico, sí, como la. Sí, como, o sea, el tope de, de lo que yo pensé que podía lograr en ese ámbito. Y pues ahí estamos, y ahí vamos, y aquí seguimos, y no sé qué más va a pasar, pero es muy emocionante, es muy emocionante porque ella tiene un proyecto que es muy interesante, que tiene un crecimiento increíble, que tiene un apoyo, pues como de la gente y una fanática impresionante, entonces claro, eso también genera en uno como una responsabilidad, ¿sí? primero una responsabilidad y segundo como, como un profesionalismo diferente, ¿me entiendes?, como que uno ya se tiene que tomar muy en serio todo lo que hace porque ya tiene una repercusión muy grande.
0: Y el verla y acompañarla a ella, digamos, eh, al Movistar, por ejemplo, ¿Qué representa eso para ti también como cantante? Te sueñas ahí, no, pues te claro. ves ahí, ella es puente de inspiración para ti también. Claro,
1: claro, me da de todo, me da de todo como... Por ahí te,
0: te he visto llorar cuando la ves <ríe> sí. en concierto, eso sí. me encanta porque se nota en serio como que amas lo que haces y te mueve lo que ves
1: en ella. Sí, 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 aparte, claro, yo siento que Juli, o oh, bueno, para mí como artista, yo he admirado a Juli desde que tengo tres años, es que Juli es... O sea, Juli es una figura de televisión desde que tiene tres años, además. Entonces, claro, yo desde muy chiquito empecé a ver todo su proceso y Juli también es una persona muy hiperactiva. O sea, Juli es actriz, es cantante, está escribiendo un libro. O sea, ella hace demasiadas cosas. Entonces, para mí ella, claro que se convirtió hace mucho tiempo en un referente muy importante y estar trabajando con ella y ahora hacer parte de su proyecto es muy impactante. Entonces, claro, yo la... La, la veo en los conciertos y me genera de todo. O sea, me, me parece muy impresionante el hecho de que yo esté ahí acompañando eso y como haciendo parte de un proyecto tan importante y que, me, y que además con el que me siento tan identificado.
0: Alma ¿y cuál ha sido o quién ha sido la inspiración para tus canciones?
1: ¿Mm? <risa> mi vida, mi vida. O sea, definitivamente. Yo siento que, pues por ser como tan artista y como tan entregado a, a lo que siento y a, sí, como a lo que exploro en el día a día, para mí es muy importante que mi proyecto hable de mi vida, de mis experiencias, de lo que me pasa, de cómo percibo el amor hoy y cómo lo percibo mañana y qué persona llegó para enseñarme algo y se fue y qué persona me hizo daño y se fue y qué persona así, o sea, como que siento que cada canción tiene temas como muy específicos y personas muy específicas en las que, claro, pienso, inmediatamente suena la canción.
0: Y por ahí vi y estoy escuchando que hace poco lanzaste una canción, cuéntanos de esa canción, cómo ha sido la construcción, ya tienes videoclip, mm-hmm.
1: y si puedes, maravilloso, nos cantes un pedacito. Acapela, ah, bueno. <risa> eh, a ver, Love Song. Love Song es mi último sencillo. Eh, hace parte como de un grupito de canciones que estoy ahí como sacando, eh, intentando eh, como hacer el, como la unión para que se hagan un álbum. Eh, Lobson es una canción que habla de una percepción como, podría decirse del amor, pero no tanto del amor, sino como de las relaciones eh, y como de las conexiones inmediatas que hay, no sé, una noche que uno está bailando con sus amigos y de pronto Tim conecta con alguien y empieza como... Este coqueteo y esta cosa que siento que es un, una sensación muy importante para sí. todos o sea, Todos hemos atravesado eso y es como que uno se siente así como si fuera el spot de luz en la discoteca sí tiene videoclip, hicimos un videoclip muy lindo la verdad también Exploramos una cosa que siento que apenas está como empezando a explorar Y es que el video es eh, vertical, o sea que es como literal para pantallas de celulares eh, literal, o sea, está hecho así Si lo ves en un computador seguro no te va a gustar tanto Porque lo vas a ver muy pequeño Pero está hecho literal como para redes Para verlo desde el celular Porque además ya somos muy conscientes De que sí. las cosas van cambiando La tecnología cada vez está más aquí Cerca de nosotros ¿Y cómo fue la construcción de ese video? La, constru- la construcción, otra vez O sea, como que nosotros siempre empezamos Desde, una, desde un concepto Muy como muy mío, cierto, y ahí empezamos a explorar qué cosas podemos estallar. Esto, es, esto lo hicimos en el patio de mi casa, literalmente, eh, con backings que teníamos de los otros videoclips, los pintamos, tan hicimos el escenario, es un escenario como atemporal, porque realmente no tiene como un arte que te ubique en un espacio, es simplemente como si fuera un cajón de un solo color además, y digamos que el styling y el performance es lo que llena ese espacio eh, como de sentido. El styling está como muy enfocado en eso, como de, no sé, como de una noche salvaje. Y de hecho el maquillaje es como con golpes y todo, como, como si hubiera pasado de todo esa noche. Eh, pero sí, todo está muy llevado como a ese concepto de lo que puede pasar en una noche y nada, pues fue, fue un proyecto muy lindo, de hecho lo hicimos, nada, éramos cuatro personas en mi casa, el que me grabó, mi amiguita Carbarango, la que les conté ahorita, eh, yo y otros dos amiguitos que me ayudaron como a montar, eso fue en mi casa, literal. Y si ven el videoclip, les juro que no parece una casa, o sea, se lo juro. Me encanta, y cántanos por favor Ay, un pedacito no. de bueno, esa canción. Vamos a escuchar un pedacito, a ver, por allá. Para escuchar el tono, porque es muy tipi. Bueno,
0: en serio, como que. Espere. ¿Qué es eso tan bueno? Me encanta. Por favor, tienen Va. que ir a escuchar.
1: A ver. Tenemos tanto feeling que a la gente le dan ganas Nos miran y se guardan sus tabús hasta mañana De lejos somos libres, si te acercas nada cambia Sos los labios elegidos de esta noche y madrugada Como te acercas cada paso me acelera Y siento en tus palmas sudorosa la impaciencia Te vi humedeciéndote los labios con la lengua Me imagino tus sabores a medida que te acercas
0: Uy, pero qué es eso, gracias. me encanta, ya saben, por favor vayan a escuchar esa canción y todas las canciones de Juanma porque un éxito total, Ay, me, gracias, encanta, gracias. me encanta, me sí, encanta Juanma Pues ahí sí. están,
1: ahí están, son para eso, para ustedes, para que la escuchen en todas las plataformas para que vean los videoclips que en serio para mí se ha convertido como en la obsesión y de hecho ahí, o sea, en ese primer videoclip de sonríe para mí que hablamos ahorita fue donde nació mi pasión por el stylist por el styling, perdón, y ahí fue que empecé a pues como a explorar tanto esto y a decir como, ay, pues, pucha, yo tengo un talento y no lo conocía y empecé a indagar ahí, a indagar, a indagar, estudié y ya después me fui a vivir a Bogotá y de, de eso es lo que más vivo en este momento, o sea, las otras dos cosas como que van saliendo, pero el styling está ahí, o sea, manteniéndome.
0: <risa> bueno, y qué viene para ti? O sea, qué viene para ti como artista, como ser humano, como persona? ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus proyectos ahora?
1: Bueno, yo eh, hablando de de esta canción, les comenté que estaba sacando como eh, varias canciones que van a ser parte de un álbum, de esas esas canciones me faltan creo que tres, entonces este año vienen más canciones, vienen más videoclips, eh, más ideas conceptuales, que eso es como lo que más me obsesiona, (risa) Eh, y nada, pues más proyección, o sea, yo siento que estoy creciendo mucho como persona y como artista en este momento en Bogotá, entonces siento que eso va a enriquecer mucho todo lo que haga de acá en adelante, o sea, los shows que haga, eh, las canciones que vienen, los featurings que, que quiero conseguir, eh, sí, siento que va a haber una exploración como de exposición un poquito más heavy, vamos a meterle más a... A exponernos a ver qué pasa
0: Me alegra mucho Juanma Juanma, tengo una actividad para ti Ay, Dios. Tengo esas argeticas uh-huh. Quiero que saques una Tiene una pregunta Que quiero que nos respondas eh. La lees porfa Y quiero que no la respondas
1: Bueno <risa> Ay, no <risa> Por favor lee y Responde ¿Cómo te ves en 30 años? Bueno <risa> Yo soy una persona Muy poco futurista la verdad, me cuesta mucho, me cuesta mucho pensar en el futuro y más en este momento porque acabo como de atravesar una muerte muy importante de de mi familia Eh, y siento que esa muerte específicamente me dejó un mensaje aún más claro como de la importancia que tiene el presente, como que siento que Obvio, yo entiendo que para mucha gente sea muy importante pensar en el futuro y en qué va a ser y en su vejez y en la casa que tiene que comprar. Y, pero a mí, naturalmente, eso no se me da. Y quiero dejar de forzarme. Quiero como vivir mucho lo que está pasando hoy, disfrutar mucho lo que está pasando hoy y luchar mucho como por las cosas que pueden pasar en este momento y en este instante. Obviamente, teniendo una proyección, obvio, sí, o sea, mi niño... Interior siempre ha querido ser un gran artista. Pero, no sé, como que uno también se llena de todas esas expectativas que son todas súper futuristas y se olvida un poco de lo que está pasando ahora y entonces deja de disfrutar porque entonces no está pasando lo tan grande que yo me estoy imaginando sino que todo va muy lento. No sé, como que estoy en ese proceso de tranquilizarme con el futuro. O sea, seguramente todos mis esfuerzos y todas las cosas que yo he hecho en mi vida y todo como el tiempo que le he invertido a esta carrera y a, tantos, y a tantas disciplinas, van a terminar en algo que para mí va a ser importante, y de hecho ya lo es, o sea, mi presente ya es importante y mi presente ya demuestra un montón de cosas que mi pasado me está regalando, entonces sí, como que siento que en 30 años ojalá esté vivo y esté haciendo arte, eso es lo único que me imagino, o sea, como ojalá siga viviendo del arte y siga luchando, por conseguir ese sueño tan grande que tengo, que es como que la gente me reconozca por el arte que hago y se sienta tan identificada que sí, o sea, como que siga tomando la decisión de seguir mi proceso para seguirse identificando y para seguir tomando mi arte como, no sé, como un referente o como algo que le ayuda o como algo que lo saca de un lugar incómodo, no sé. Eh, pero sí... Como que siento que mi proyección simplemente puede ser esa, seguir haciendo arte toda mi vida.
0: Y ahí mencionas algo muy lindo y es el tema de las expectativas. A veces uno se pone en expectativas muy altas y no
1: se da por, porque uno no controla nada. Total.
0: Y, y ahí es donde eh, llega la frustración. Total. Que es total. Algo bastante fuerte.
1: Y, y como artistas, yo siento que, ahorita que les hablaba a los artistas que, es, que, que quieren empezar, siento que las expectativas son de las cosas más difíciles de manejar. O sea y ni siquiera lo digo porque yo lo sepa hacer cero, o sea, lo digo desde, literal, desde el conocimiento de que es muy difícil, o sea, que uno a veces se levanta y dice como, pucha la canción la han escuchado, no sé cuántas personas, esto no era lo que yo esperaba, hue madre, y no sé, ya, o sea, no quiero hacer nada más, no quiero sacar nada más, no quiero hacer ningún esfuerzo más, es como... Mm. Si sí pasa, o sea, si sí pasa y, es, y sí es importante que la escuchen, no sé, 100, 200 personas, sí es importante. Y seguramente si tú tienes un mensaje importante que darles a esas personas y sí, un contenido de valor que, se, que pues que va a hacer y, y que va a impactar la vida del que está escuchando o viendo, es importante. Los números seguramente vendrán después. O sea, yo confío mucho en que... En que la constancia, la disciplina y el talento hacen que uno llegue justo a donde quiere llegar sin tener que morirse o adelantar ningún proceso.
0: Y mira que ahí dices algo muy lindo con lo que conecto mucho y es que yo me preocupaba mucho con este podcast porque empezar es muy duro, ¿cierto? Ajá. Y pocas personas lo escuchaban, una las personas que yo esperaba que escucharan Ajá. y me frustraba mucho paré un tiempo, yo dije, no me están escuchando los que, los que yo quiero pero si están 100 personas, 5 personas, 10 personas le estoy llegando a alguien con este contenido de valor, con esto que hago y como tú dices, de constancia y poco a poco ir creciendo. Total, total Juanma, mil gracias por estar acá siempre ha sido un gusto escucharte siempre ha sido un gusto hablar contigo eh, déjanos por favor tus redes sociales para que todos vayan eh, se deleiten con tu música, con tus videos y estén muy pendientes de lo que se viene para Juanma Palacio
1: bueno, Mono, bueno, muchas gracias a ti otra vez por la invitación. Esto es un espacio pues, demasiado lindo que siento que además, obvio, como, como que tiene un, una connotación de nuestra comunidad que es muy importante, eh, como una exhibición que nos hace también como eco a todos los de la comunidad y a todos los que obviamente estén abiertos a que esto les haga eco porque somos artistas como, como con un peso importante. Entonces... Eh, nada, muchas gracias por la invitación. En todas las redes me pueden encontrar como Juanma Palacio. Hasta para eso soy privilegiado. O sea, Juanma Palacio solito en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y todo mi proyecto se llama literal Juanma Espacio Palacio. Así. En Spotify, en todas las plataformas me pueden encontrar así.
0: Juanma, mil, mil gracias por estar acá. Muchos éxitos para tu carrera. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.